0: Ich grüße dich wieder hier bei Teki, deinem Podcast für Bewusstsein, Gesundheit und Glück. Ich bin Sandra und es ist schön, dass du da bist. Heute geht es um Teil 2 des Themas Befreiung und Heilung der Geschlechter. Und wie ich es angekündigt hatte in Teil 1, ähm, beschäftigen wir uns jetzt mit den männlichen Energien, also mit der Männlichkeit, was aber nicht nur die Männer betrifft, sondern natürlich auch die Frauen, weil diese Energien in uns immer mh, irgendwo in Balance kommen wollen, die männliche Energie und die weibliche Energie. Und ähm, dazu habe ich schon ganz, ganz viel erklärt. Bitte hör dir wirklich auch Teil 1 an. Ähm, und es gibt auch noch einen Extra-Podcast zum Thema männliche und weibliche Energien, in meinen Seminaren machen wir ganz viel dazu, weil das so, so wichtig ist und wirklich ein ganz zentrales Thema hier in die Balance zu kommen. Ja und auch zum Männerthema gibt unsere Weltgeschichte einiges her, was da in die Verzerrung, in die Schwächung dieser Energie praktisch auch geführt hat. Die Männlichkeit, die wurde ihrer Kraft beraubt, indem man eigentlich zu viel von ihr erwartet hat. Indem man sie durch künstliche Macht, aber auch durch Gewalt und Kontrolle ein Stück weit ersetzt hat. Und unsere Religionen haben hier viel Verzerrung eingebracht. Denken wir nur mal an die Macht des Vatikans und all dieser Institutionen. Hinzu kamen all die Kriege, in denen Männer unter dem Deckmantel des, der Verteidigung des Vaterlandes wirklich Unmenschliches tun mussten. Und wir wissen alle, was das heißt. Wenn jemand Unmenschliches tun muss, dann muss er unmenschlich werden. Und das ist ein tiefes Trauma, das wieder erlöst werden darf. Ja, die Verzerrung ging, ähm, vor allem die Verzerrung der Religionen, aber auch andere andere Dinge, die gingen ganz, ganz tief ins Energetische hinein. Also gerade wenn wir an das Priestertum denken, das war ja dann bei den Männern so, dass sie ja auch oder ist auch heute noch so, dass sie durch das Zölibat in diese ungesunde Unterdrückung ihrer körperlichen Natur gezwängt wurden. Anstatt ein wirklich erlöstes Verständnis von dieser sexuellen Energie zu erzeugen, es macht teilweise tatsächlich Sinn, diese Energie zu sammeln und nicht immer einfach nur rauszuschleudern, zum Beispiel durch körperliche Befriedigung, weil man sie dann spirituell natürlich in höhere Höhen katapultieren kann, aber nicht so wie es da praktiziert wird, durch Unterdrückung und durch, das ist vollkommen verboten, sondern es wäre gesünder, das nur zeitweise und mit einem ganz, ganz tiefen, großen Verständnis dieser Energie zu praktizieren. Und wahrscheinlich war das auch mal der Ursprung, der dann einfach durch unwissende äh, Menschen oder auch durch Menschen, die nichts Gutes im Sinne hatten, äh, verzerrt wurde. Wenn wir weiter zurückgehen, bevor die Religionen entstanden sind, da war Jesus, oder? Und Jesus, das war ein ganzer Mensch, auch mit unteren Chakren. Der hat nicht nur seine oberen Chakren, die spirituellen Chakren genutzt, sondern auch die unteren, körperlichen, weiblichen, äh, weltlichen, Entschuldigung, weil sonst hätte er gar nie all die Wunder tun können, die nur in Verbindung der geistigen Kräfte, also der oberen Chakren, mit den irdischen Kräften, also den unteren Chakren, überhaupt möglich sind. Und wenn wir uns diese acht vorstellen, also die drei oberen Chakren und die drei unteren Chakren, dann haben wir genau in der Mitte den Kreuzpunkt der acht, unser Herzchakra. Und das erklärt, warum Jesus immer die Liebe gelehrt hat die im Herzchakra dann all diese Kräfte vereint. Aber die Manipulation unserer Geschichte hat eben dazu geführt, dass er irgendwann wie einer dieser, ja ich sag mal, entmannten Priester dargestellt wurde, die überhaupt nichts anderes im Sinn hatten, als zu heilen und zu helfen und mit Frauen natürlich überhaupt nichts am Hut hatten. Ja, und dadurch haben sich all die, die dem nachgeeifert sind, sich selbst ihrer Kraft beraubt, die eben gerade in der Ganzheit liegt. In der Ganzheit liegt unsere Kraft. Ich möchte noch mal kurz auf diese Urkräfte männlich und weiblich eingehen, falls du dir Teil 1 nicht angehört hast oder einfach noch mal zum Verständnis, zur Auffrischung ähm weil es so wichtig ist, dass wir verstehen, dass diese Kräfte zusammenwirken müssen. Dass wir auf keinen Fall eine Kraft stärker als die andere leben sollten und auch nicht für wichtiger oder besser halten sollten. Also das Männliche, die männliche Energie, das ist unsere linke Gehirnhälfte, rechte Körperhälfte, das aktive Prinzip, der Macher mit dieser Energie treffen wir Entscheidungen, handeln wir, gehen wir los. Das ist das Element Feuer. Logisches Denken gehört dazu und das Ganze macht unsere Tatkraft, wirklich etwas bewirken zu können. Und die weibliche Energie, körperlich ist das unsere rechte Gehirnhälfte, linke Körperhälfte, die steht für das passive Prinzip. Also hier empfangen wir, sind wir weich, fließend, vertrauend in den Fluss des Lebens, deswegen auch dem Element Wasser zugeordnet. Die weibliche Energie, das ist unsere Intuition, das sind unsere Hellsinne, die wir auch empfangen dürfen. Und beide Energien sind wichtig von, für uns, total wichtig, ganz essentiell. Wir bestehen aus beidem, das sind unsere Grundenergien, Grundurkräfte. Und das Problem ist, dass diese Energien durch die weltliche, aber auch familiäre Vorgeschichte so sehr verzerrt wurden, dass wir sie eben oft nicht mehr in dieser Kraft und auch Klarheit äh, erleben und leben dürfen. Aber wenn wir eben die weibliche Energie nicht leben, dann können wir uns nicht erholen, dann können wir nicht auftanken und dann brennen wir aus, weil die Feuerenergie die Macht übernimmt. Und dann können wir auch nicht empfangen und zwar gar nichts, was wir uns wünschen, egal ob das Materielles ist, ob es Liebe ist, ob es Heilung ist, ob es ein Baby ist, ganz egal was, das fällt unter das Gesetz des Empfangens. Und wenn wir nicht empfangen, dann mangelt es uns an weiblicher Energie. Und empfangen tun wir eben bestenfalls über unsere Intuition, unser inneres Wissen, das uns die ganze Zeit durch unser Leben leiten möchte, wenn wir es denn auch erlauben. Ja, und wenn wir die männliche Energie nicht leben, dann nützt uns die ganze Führung nichts, weil wir dann nicht in die Tat kommen. <lacht> dann kriegen wir nichts auf die Reihe und dann nützen all die tollen Ideen und Weisheiten nichts, weil wir sie nicht umsetzen können. Es fehlt uns dann die Wirkkraft. Ja, wie wurden diese Energien geschwächt? Was sind das für Traumen? Lasst uns hinblicken, um dann auch im nächsten Abschnitt dann in die Heilung zu gehen, also in Heilungsansätze zu gehen machen musst du es selber <lacht> also ganz ehrlich in der Weltgeschichte war auch zum Thema Männer und männliche Energie genug los was eben da traumatisierend gewirkt hat und diese Traumatisierung die ist immer in drei Linien da im Zellbewusstsein, also über die Ahnen in unserem jetzigen Leben, da greifen wir aber auch auf die kollektiven Felder zu und auch in unserer Seelenbiografie. Und um nur ein paar Beispiele zu nennen, was männliche Traumen sein können. Ähm, es ist grundsätzlich die ungesunde Verzerrung der männlichen Kraft und der männlichen Macht, die dann vom kraftvollen Beschützer, sage ich mal, zum Unterdrücker mutiert ist. Vergewaltigungen, Gewalt im Allgemeinen. Auch die Unterdrückung, die man wieder durch den eigenen Vater erfahren hat, weil der einen echten Kerl aus einem machen wollte und dazu Härte benutzt hat, weil man abgehärtet sein muss. Nur die Harten kommen in den Garten, du weißt schon. Außerdem die bereits erwähnte und ähm, auch durch die Religionen erzeugte Kastrierung des Mannes, kann man wirklich nicht anders sagen, durch die Unterdrückung der unteren Chakren, wobei eben auch, wie gesagt, die Manifestationskraft unterdrückt wurde. Also ich komme nicht umhin, immer wieder da an Absicht zu denken, weil es so perfide ist ähm, und so derart ähm, kollektiv geschwächt hat, naja, aber lassen wir das. Das Ganze wirkt sich heute zum Beispiel jetzt aus in schwierigen, unglücklichen Partnerschaften, weil natürlich die männlichen und weiblichen Energien verzerrt gelebt werden und man sich gegenseitig dann nicht mehr versteht oder sogar eine Konkurrenz geht. Wenn die Frau männlichere Anteile lebt als der Mann, dann ähm, entsteht da einfach wieder ein Konflikt daraus. Ähm, schwierige, unglückliche Eltern-Kind-Beziehungen sind natürlich äh, ebenso das natürliche Resultat ähm, und natürlich männliche sexuelle Probleme, zum Beispiel Impotenz, was im Grunde damit zu tun hat, ähm, äh, unterbewusst nicht Mann sein zu wollen, zum Beispiel durch Traumen, die aus anderen leben oder aus der Ahnlinie sein können, ähm, dass man da jemandem mal wehgetan hat oder ähm, auch der tiefen Ablehnung der männlichen Energie, so wie man sie eben kennengelernt hat, oft durch den Vater oder Großvater, durch Gewalt oder durch Härte. Das kann sich auch auswirken in sexueller Gewalt, die man dann selbst jetzt ausüben will, äh, manchmal nur in Gedanken, manchmal aber auch tatsächlich, auch gegen Kinder oder Tiere. Und man merkt es den Männern auch an, wenn sie traumatisiert sind, dass sie so Ego-Themen dann haben, die sehr stark männlich betont sind. Zum Beispiel, wenn der Mann altert, sichtbar altert und vielleicht auch die Potenz nachlässt, dass dann die Autos größer und teurer werden und die Frauen jünger, <lacht> um das mal so auszudrücken, weil... Der Mann sich über irgendwas definieren muss und da er nicht weiß, wer er drunter ist unter diesen ego und die Egoschicht ich bin ein toller, muskulöser, gut aussehender, starker Mann, nicht verfügbar ist oder nicht mehr verfügbar ist, müssen andere Ego-Definitionen her, wie eben Titel, Respekt, Ansehen und eben auch, wie gesagt, Besitz, Autos, Frauen und so weiter. Ähm, grundsätzlich werden dann auch so Ego-Themen gelebt, die ähm, ja weiter das eigene Selbstbild oben halten möchten, durch die Unterdrückung der anderen. Also vor allem Frauen werden dann eher klein gehalten. Eigentlich ist es ähm, der Versuch, selbst größer zu wirken, indem man andere kleiner macht. Aber das ist eben meist unbewusst. Und natürlich auch männliche Konkurrenz wird, ähm, da wird versucht, die auszuschalten, ähm, meist auch durch Machtgehabe. Ja, und körperlich haben wir natürlich im Geschlechtsbereich ungesunde Veränderungen, Prostatakrebs und so weiter. Wie kommt die Heilung der männlichen Energie zustande? Also die Heilung all dessen und noch viel mehr, was ich jetzt nicht aufgezählt habe, die geschieht durch die Transformation dieser Traumen und Verletzungen aus anderen Zeiten und Linien. Und wie gesagt, das ist die individuelle Linie, die Seelenbiografie, aber auch die Ahnenlinie. Und wenn wir da aufräumen, dann erleichtern wir auch die Kollektivfelder, wo ja alle Traumatisierten eingeklinkt sind, sprich. Die werden auch leichter, die lösen sich auch auf und irgendwann gibt es die gar nicht mehr, weil niemand mehr die nährt, weil sich niemand mehr da einklingt, weil jeder bei sich selber die Dinge erlöst hat. Mit Teki machen wir diese Heilungen. Du kannst die schon ab Teki 1 machen, selber ganz, ganz viel transformieren und noch tiefer, gerade zu den Themen männliche, weibliche Energie gehen wir dann im Intensivseminar Herzenskraft, wo die männliche Energie praktisch noch auseinandergenommen wird, um noch klarer wirken zu können, weil auch das Männliche hat ja Anteile, wie zum Beispiel den Sohn, diesen Lausbub, weißt du, den, den freien Frechen und dann aber auch wieder den Vater, der hat ja wieder eine ganz andere Energie, der Versorger, der Beschützer und es gibt den Geschäftsmann, es gibt so eine Energie vom Naturburschen, ja, so der Holzfäller-Typ. Es gibt den, ähm, den, ja, den wilden Mann und es geht darum, in jedem Anteil völlig befreit in der eigenen Kraft zu sein. Also diese Anteile führe ich in diesem Seminar genau aus und Nehmen wir uns einzeln vor, weil es kann eben auch sein, dass du eigentlich ganz kraftvoll in deiner Energie bist, aber immer wenn du in die Sohnrolle kommst, zum Beispiel in Konfrontation mit deinem Vater, knickst du ein, klappt irgendwas nicht mehr. Oder immer wenn du in die Vaterrolle kommst, hast du nicht die Ressourcen, um wirklich ein guter Vater zu sein für dein Kind, weil das erst noch hergestellt werden will, weil da erst noch Traumen transformiert werden möchten, die du vielleicht durch deinen Vater oder woher auch immer mitgebracht hast. Und ähm, das ist einfach ganz, ganz interessant, sich auf diese Einzelthemen und Einzelenergien wirklich auch einzulassen und die dann eben auch, ähm, zu erlösen und das hat dann ganz, ganz viel auch mit Manifestationskraft im Allgemeinen zu tun. Also du kannst dann einfach, wenn diese Energien erlöst sind, ähm, auch die Lebensthemen ganz anders angehen. Es kann auch Sinn machen, im einen oder anderen Fall konkret auf die Geschlechtsorgane zu gehen und da Heilung reinzugeben um eben diese zeugende männliche Energie zu befreien, damit du manifestieren kannst. Ja, also Wir können das immer vergleichen mit, dem, mit der Zeugung eines Babys. Er zeugt, also er gibt etwas hinein und sie empfängt. Das sind die klassischen männlichen und weiblichen Energien. Da können wir nichts dran ändern, das ist so. Und deswegen haben wir auch auf höherer Ebene uns dafür entschieden, in dieser Inkarnation einen männlichen oder eben einen weiblichen Körper zu ähm, bewohnen und zu beseelen und eben diese Erfahrungen ganz konkret zu machen. Also hört ihr da gerne bitte auch noch den ersten Teil an, falls du es nicht getan hast, von Heilung der Geschlechter, wo es um die Weiblichkeit geht, weil die gehören wirklich zusammen. Du kannst nicht nur das eine heilen, das andere wird dann zwar schon auch äh, angestoßen, ähm, sich auf einer neuen Ebene wieder ähm, ja, zu sortieren, aber besser ist, wenn man in beide Themen wirklich konkret reinschaut. Ja, und jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Der wilde Mann, Hüter des männlichen Bewusstseins auf der Erde. Und ich hatte da in Teil 1 diesen wundervollen Text, der mir mal zugeschickt wurde zur wilden Frau. Sowas habe ich jetzt nicht im Männlichen, aber ich habe mir einfach mal Gedanken dazu gemacht. Und ja, in der Welt, in die wir uns jetzt gerade alle zusammen hineinbewegen, in der neuen Welt, in die dieser Wandel ja führt, da werden die männlichen und weiblichen Kräfte wieder klar und bewusst gelebt werden können. Und es erfordert ja Mut, Wahrhaftigkeit, Authentizität, das dann auch wirklich zu leben. Wenn du es freilegst, lebst du es auch, klar. Aber es kann immer noch ein bisschen Überwindung kosten, weil es ja auch eine Veränderung ist. Und ähm, es gibt nicht den perfekten Mann. Aber es gibt die wilde, authentische, reine Urkraft des Männlichen und die darf sich durch jeden Mann so ausdrücken, wie es dann zu ihm passt. Es darf für jeden ein bisschen anders sein und jeder Mann sollte sich fragen, was bedeutet für mich eine erlöste, kraftvolle Männlichkeit? Ist das vielleicht eine gewisse Souveränität, ohne machtvoll aufdringlich zu sein? Ist ein Mann vielleicht so eine Präsenz, kraftvoll und stark, die als Angebot da ist, sich nicht aufdrängt? Ist Männlichkeit eine Energie des Beschützers, des Tänzers, Träumers, Machers, Lebenskünstlers, des humorvollen Lausbubs, genauso wie des wilden Unbekannten? Darf das alles zusammen da sein? Ja, also für mich ist das Urmännliche etwas ganz Gewaltiges, etwas ganz Kraftvolles, das aber gleichzeitig frei von Gewalt ist. Es ist gewaltig, aber frei von Gewalt. Die Kraft ist die Präsenz. Und diese Präsenz ist etwas, ja, das mir auch Respekt einflößt, natürlichen Respekt, ohne mich einzuschüchtern. Etwas, was mich umarmt, ohne zu erdrücken, mich beschützt, aber frei lässt. Das ist eine Kraft, die handeln und anpacken kann, sicher und souverän ist und auch ein Fels in der Brandung. Und diese männliche Energie, die kann jeder Mann in sich selbst finden. Und auch die Frau ja, hat Teile der männlichen Energie in sich. Und ich freue mich auf die Zeit, in der auch die Männer wieder flächendeckend diese Urkraft leben. Nicht nur in sich entdecken, sondern wirklich leben. Weil dann finden auch die Richtigen zusammen. Die Richtigen zusammen. Weil eine authentische, wilde Frau, die geht natürlich in Resonanz mit einem authentischen, wilden Mann. Und gemeinsam erreichen sie die höchsten Höhen und die tiefsten Tiefen, im ewigen Tanz Ihrer vereinten Herzen. Sei umarmt, mach's gut, bis bald.